0: Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli. Gott hat zwei Eigenschaften übrig. Sie ruft Adam und Eva zu sich. Na, also, hallo, ich hätte je noch eine Eigenschaft zu vergeben, habt ihr alle vergessen. Geilo, schreit Adam sofort. Geilo, her damit! Eva, wie üblich, skeptisch. Sie weiß ja, dass mit Jachwe nicht wirklich zu spaßen ist. Und sie fragt schon sehr ermüdet: Was ist denn die erste Eigenschaft? Pinkeln im Stehen. Adam <lacht> ist aus dem Häuschen. Keine, keine, keine. Pinkeln im Stehen. Stell dir vor, wie geil. Muss ich haben, muss ich haben. Und schwupps, er kann im Stehen pinkeln. Eva ist wirklich resigniert und fragt ganz leise Und die zweite Eigenschaft, Gott, multiple Orgasmen. <lacht> Willkommen in die Podcasting, Garissima Ronerin heute zum Thema Humor. Ich hab's gewarnt, Was gewagt. denn
1: sonst? Sehr schön, La Stempfli, hi. <lacht> Ist ja so, ne, dass äh, Feministinnen die humorvollsten Menschen sind, denn hätten wir keinen Humor, wir müssten uns täglich den Strick nehmen.
0: <lacht> wow, 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 Eine
1: Grundvoraussetzung <lacht> für glückliches Leben.
0: Es <lacht> <lacht> tut also gerade weh. Also, aber jetzt machen wir gerade weiter. Wir haben doch äh, ganz zu Beginn unseres äh, po Podcasts beschlossen, mal die goldene Gurke zu etablieren. Also ja. <lacht> ähm, für, die, für die absolut klischierteste und sexistische Berichterstattung der Woche. Äh, ist dir da was aufgefallen? Mir natürlich auch, aber ist dir da auch was aufgefallen?
1: Ah. Oh, hast also den Kommentar gelesen von Heribert Prantl in der Süddeutschen? Leidet. Oh Gott. Also ich finde, ähm, Heribert Prantl, es tut mir selber ein bisschen weh, ihm ja. die goldene Gurke zu verleihen, aber hat sie sowas von verdient für diesen Kommentar? Also, er schreibt über die SPD und er schreibt über Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die beiden Co-Vorsitzenden der Partei. Ähm, hm. Und er schafft es in Zwei aufeinander folgenden Sätzen, diese beiden unterschiedlichen Menschen auf so unterschiedliche Art zu charakterisieren, dass es wirklich ähm, äh, einen, einen zweiten Blick wert ist. Ich lese mal die Passage vor. Gerne. Esken ist zwar eine etwas skurrile, schroffe, oft verbissen wirkende Frau, sie twittert zu viel, hat aber Haltung. Walter Bojans ist ein organisationserfahrener Finanzpolitiker, der klug und verbindlich, aber in der Sache hart verhandeln kann. Wir lernen, die Frau ist skurril, schroff, verbissen, der Mann ist ein organisationserfahrener Finanzpolitiker. Wir haben es hier also mit Beschreibungen auf zwei völlig unterschiedlichen Ebenen zu tun. Norbert walter Bojans wird nüchtern über seine Kompetenzen, über seine Leistungen beschrieben, während Saskia Esken äh, bewertet wird auf eine Art und Weise, wie man einen Männer niemals bewerten würde. Ein Mann ja. ist niemals kuril, er ist niemals verbissen.
0: Mhm. Und genau das nennen wir ja die Befindlichkeitsmisogynie oder den, den Befindlichkeitsfrauenhass, ja. Das ist so unfassbar. Es ist wirklich sehr schade, weil ich auch äh, eben Heribert Brandl, ich schätze ihn sehr als äh, Staatsrechtler, also er spricht mm -hmm. mir mm -hmm. meistens aus dem Herzen, wenn er äh, äh, staatsrechtliche und äh, rechtsstaatliche Überlegungen anstellt, beispielsweise im Umgang mit den rechten Rech Rechtsextremen und auch der AfD, also großartig, wirklich äh, super. Aber er ist ein Vertreter seiner Männergeneration, die sehr der links linksliberal sich gebärden, auch meinen zu wissen, was die Demokratie retten würde, aber punkto Frauen als Subjekte immer wieder voll fehl in die Tasten greifen.
1: Von Heribert Prantl gibt es auch das sehr schöne und richtige Zitat, Gleichberechtigung ist kein Gedöns, sondern ein Gebot. Mhm. Heribert Prantl hat in ganz vielen Bereichen es verstanden, was, mhm. was auch strukturell passiert. Aber gerade sein Beispiel zeigt, wie mhm. weit verbreitet dieser automatische Sexismus ist, in Sprache, in Art und Weise Frauen zu beschreiben, in der Art und Weise sie anders zu beschreiben, und zwar grundlegend anders, als man Männer beschreiben würde. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Also de, und das passiert mir beispielsweise auch. Also bei mir äh, heißt es ja oft, sie ist wahnsinnig intelligent, das ist nicht in Frage zu stellen. Und gleichzeitig kommt immer wieder der Satz, es wäre doch schön, wenn sie dies äh, charmanter, leichter, nicht so engagiert rüberbringen würde. Ja, also Entschuldigung, wenn schon Intelligenz dann wirklich nur mit Haut und Haar, also äh, ist Intelligenz nur dann, wenn sie von einem Mann vorgetragen wird, in scheinbar objektiv neutraler Gefäßform. Wahnsinn, in in ja?
1: gelangweilter Form. Ne? Also wir leben auch ja. in einer Gesellschaft, die die Kompetenz mit ähm, Ich engagiere mich nicht, man sieht meine Wut nicht, man sieht mhm. mein Engagement nicht verbindet. Ne? Also eigentlich mhm. mit Langeweile.
0: Wahnsinnig klug, das stimmt.
1: Da, ja, werden, ja. da werden,
0: werden wir alle, also diejenigen, die jetzt sprechen und diejenigen, die zuhören, wir sind ja da wirklich sehr befruchtend äh, voneinander, da werden wir nachdenken. Das ist äh, wirklich klug, äh, was, Isabel. Was also diese Langeweile habe ich noch gar nicht. Äh, die zeitgesüchtliche Analyse der Langeweile, Entschuldigung. <lacht> aber ich finde, ich weiß so, ich bin immer langsam, aber wenn du dann so einen Satz sagst, oder, dann macht das Wuff. <lacht> muss, ich muss finde, ich das, das würde sich
1: auch wirklich mal für ein Buch ähm, mhm. äh, eignen. Ne? Weil, also was ist denn die Gestalt von Kompetenz in unserer Gesellschaft, in unserer Politikgesellschaft, in unserer Wirtschaftsgesellschaft? Das ist eine wahnsinnige Uniformität von insbesondere Männern, weil einfach immer noch viel mehr Männer in, in den System agieren, mhm. da in machtvollen Positionen sind, die graue Anzüge tragen, sich nicht unterscheiden und wo man, wo man tatsächlich diese Leidenschaft äh, nicht sieht. Mhm. Mhm.
0: Also ja, es, es, das ist so... Äh, klassisch zwischen ähm, also Bernhard Pöksen hat die große Gereiztheit geschrieben, ich habe doch Trumpism geschrieben. Und sein Auftritt und mein Auftritt sind sowas von unterschiedlich. Oder? Und ich finde zum Beispiel meine Analyse ähm, äh, noch viel weitergehenden über die Online-Kulturkämpfe äh, mm. als, als Perksens Und es ist so klassisch. Ähm, er ist eben genau gelangweilt. <lacht> gelangweilt von seiner eigenen Erkenntnis. Was mich, was mich übrigens... Ähm, zu Schlingensief bringt. Schlingensief,
1: <lacht> langweile Schlingensief, das jetzt eben, Übergang, den eben,
0: du erklären musst. Er war eben genau das Gegenteil. Also mm. er ist in einer Zeit groß geworden, wo die Wut, das Engagement in Westdeutschland, diese unglaublich äh, kreative Destruktivität, die Absurdität, einen Raum hatten. Also Schlingensief wurde gerade äh, dieses Wochenende, also am Wochenende, vom, also am 13. August porträtiert im Magazin der Süddeutschen. Einzigartig. Also er, er war ein einzigartiger Mensch und, und sehr inspirierend für ganze Generationen von SchauspielerInnen mm. und äh, DramaturgInnen. Eines wurde, ist mir aber äh, in diesem Porträt auch aufgefallen. Die Zitate seiner WeggefährtInnen erzählen davon. Mm. schlingen sie war selbstbezogen. Er war auch selbstmitleidig. Er gierte nach Anerkennung ausgerechnet von der Gesellschaft, die er so grandios zerstückelte mm, und pointiert mm. auf den Punkt brachte. Und gleichzeitig dachte ich im ganzen Text, wäre er eine Frau gewesen? Hätte er das jemals so geschafft? Gibt es eine Schlingensiefin? in Deutschland, in der Generation. Er ist ja äh, plus äh, plus moins äh, meine Generation, also er ist mm. ein bisschen älter. Aber er ist ein großer Künstler und ich wusste, nein, nie, nie, nie. Also beim ersten Massaker dass eine Schlingensief ihn angerichtet hätte, wäre sie massakriert worden. Es wäre nie zu einem Kettensägen mehr ein Massaker gekommen. Weil, wenn wir daran denk oh, ja. denken, er, hat, er konnte unfassbar toll und grandios scheitern, hat immer wieder Kollegen, einflussreiche Kollegen und Freunde gehabt, wie Alexander Kluge, ähm, die in ihm schon fast, fast wie einen neuen Jesus gesehen haben.
1: Aber weißt du, die ganze Kulturszene in, in Deutschland und auch in der Schweiz ist ja auch ganz stark patriarchal geprägt. Wir haben kaum Intendantinnen, beispielsweise in Deutschland an den äh, staatlichen Theatern. Regisseurinnen haben es wahnsinnig schwer, obwohl Frauen in den ähm, Studiengängen, Regie oder ähm, in, in den ganzen Gewerken Ausbildung ähm, inzwischen 50 Prozent stellen, zum Teil auch mehr. Und dennoch verschwinden sie später und ähm, werden kaum, also weil, werden weit weniger engagiert. Und ich habe äh, vor kurzem mich unterhalten mit einer preisgekrönten Regisseurin, Theaterregisseurin, die ähm, an, an, an staatlichen Theatern auch arbeitet, gerade eine Arbeit in, in Cottbus hat und in Potsdam. Und ähm, mir erzählt hat, dass sie mit dem Intendanten gesprochen hat, eines großen Staatstheaters, dessen Namen ich jetzt gerade nicht nenne, mhm. und gesagt hat, ähm, ich möchte nächstes, nächstes Jahr wieder was machen. Meine, meine Produktion bei, bei euch lief ja sehr, sehr gut. Und der meinte, nee, nächste Spielzeit habe ich schon eine Frau.
0: <lacht> oh my also, God. also
1: auch das, dieses, dieser, dieser ja. Satz taucht, taucht immer wieder auf und er macht fassungslos, ja. weil, er, weil, er, weil er darauf hinweist, dass das Problem überhaupt nicht erkannt
0: wird. Mhm. Vor allem, weil jetzt gleichzeitig so weinerlich getan wird auf Männerseite, dass die armen Männer diskriminiert werden, auf allen Ebenen, in der Schule, im Kulturbereich und bla bla bla. Also weißt du, das wird ja, der ganze Feuilleton ist ja voll von diesem selbst mitleidigen Gedöns, ähm, aha, jetzt sind ja die Frauen im Vormarsch, während die Realität. Das Gegenteil beweist. Wie Hedwig Richter heute ja, auch getwittert hat, äh, sie hat eine Einladung gekriegt für eine ganz wichtige Konferenz. Also, das passiert mir ja ständig, außer eben im angloamerikanischen Bereich, also im britischen oder französischen Bereich, in den Konferenzen, an denen ich teilnehme. Und sie hat offensichtlich wieder eine deutsche Konferenz, internationale Konferenz-Einladung gekriegt mit äh, 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 unglaublich vielen männlichen äh, Konferenzen. 20 Männern, 20 drei Männern Frauen. und drei Frauen. Mm. Ja. Also, das ist, ja, das ist nicht mal die, die Gläser, eine Decke erreicht. Ja. Nee, 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 Was nee, mich nee. zu einem anderen Phänomen bringt, äh, punkto Schlingensief, was mich echt cholerisch gemacht habe, dass ausgerechnet, also wenn, schon, also wenn ich schon sage, Schlingensief in seiner Generation eine Frau hätte das nie geschafft, dann hätte man tatsächlich eben zum Beispiel Isabel Rohner oder Caroline Kebekus oder irgendwer, ähm, die, die heute extrem stark ist im, 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 im politkulturellen Humorbereich, oder? also in der Schweiz-Party Basel beispielsweise, hätte man nehmen können, um zu porträtieren, aber was macht das Magazin? In der Süddeutschen. Sie porträtieren Lisa Eckhardt ausgerechnet zusammen mit Schlingensief. Echt jetzt? Der schreibende Journalist Zeigt sich absolut verliebt in die lackledertragende dünne Blondine mit diesem domino an Geht es eigentlich noch klischierter? Es war, es, jetzt musst du lesen, diese sado fantasien alle Deutsche, äh, alle Deutschen, die sich aufgeilen an einer, ähm, sogenannten Kabater Kabarettistin, die sich mit Sprüchen wie eine SS-Uniform ohne Totenkopf in Anspielung auf falsche statt echte Tierpelze beim Publikum lach rot. Und dann mit einem Portrait so viel Werbung für ihr neues Buch kriegt. Eben weshalb nicht hätte gerichtet Richter interviewen, deren Buch über Demokratie eine deutsche Angelegenheit ebenso bald erscheint. Also wow. Naja, ja. also
1: die, die Antwort ist ja relativ klar. Ne? So funktionieren ah. unsere Medien. Ähm, Lisa Eckert ist in den letzten zehn Tagen so präsent gewesen in sämtlichen Medien in, in Deutschland wie kaum eine andere Frau. Ich, ich teile deine... Auffassung nicht ganz, was sie anbelangt. Ähm, ich habe mir auch einen Auftritt von ihr angeguckt. Ich finde schon, dass bei ihr sehr, sehr deutlich wird, dass sie eine Satirikerin ist. Ne? Mhm. Und, äh, also wir sprechen ja heute über, über Humor. Genau. Humor ist das eine. Satire ist ja eine andere äh, Kunstform. Also eine Satire arbeitet mit Übertreibung, Ironie und Sport mhm. und ähm, deckt durch diese Mittel Missverhältnisse Verhältnisse auf oder auch krudes Denken. Das ist die Strategie von Lisa Eckert, die ja nicht umsonst sich mm. Eckhart nennt. Ne? Mm. Also sie will eben an Ecken mm. und Hart sein, das ist ein Künstlername.
0: Mm. Arscher, ähm, darf ich nur schnell eine Rückfrage ja. zur Satire? Was, wenn Satire statt krudes Denken entlarvt, krudes Denken propagiert? Das ist Dann. ja, weil ich sage das nur ähm, aus politologischer Sicht, äh, mm. ganz schnell wegen der äh, Angela Nagel, die in äh, 4chan, also in der digitalen Gegenrevolution in ihrem Buch zeigt, dass Humor ähm, in der heutigen Zeit, also in der äh, Online-Hyperlink-Haha-Unkultur von 4chan und Tumblr eigentlich direkt zu Faschos, Alt-Right, Trump und anderen übrigen Gesellen führt. Weshalb? Weil unter dem Deckmantel von Satire eben krudes Denken äh, in Online-Kämpfen gegen Sexuality, Gender, Feminism äh, gegen also sehr rassistisch den Boden vorbereiten für existenziellen äh, Frauenhass ähm, äh, Black Lives Matter Hass und, und eigentlich den Boden für die, die, die autoritären und diktatorischen Kulturen befördern. Deshalb frage ich nochmals, was, wenn mm, also, Satire krude, krudes Denken nicht, ent, nicht fragmentiert, nicht kurz sondern propagiert?
1: Was, wenn Satire schlecht ist? Ne? Ah! Frage eins. Was, wenn Satire aber auch potenziell falsch verstanden wird? Potenziell ist sie dann hm. schlecht, ne? weil das? Äh, es natürlich äh, wichtig ist, dass das, was man auf einer Bühne macht, beim Publikum auch richtig verstanden wird im Sinne äh, der, der Absenderin. Ne? Das ist ein riesiges, ist, riesiges ja, Thema. Jetzt ich bin der, der, der Grundüberzeugung … Mhm. Ja, aber ich bin der Grundüberzeugung, ähm, dass man über alles Witze machen können muss. Ne? Die Frage ist aber natürlich, wo findet es statt? Es ist etwas anderes, wenn etwas auf der, einer Bühne stattfindet oder äh, wenn, wenn, du, wenn du Witze machst in deinem Privatleben oder beruflichen Leben, da ist es dann eben auch keine Satire mehr, keine Kunstform, keine bewusste Form, die schief gehen kann, ne? <lacht> die auch mhm. schlecht sein kann, ne? mhm. Wie jede Kunst. Ähm, aber das ist der Unterschied zwischen Satire und Humor.
0: Hm. Ich habe einen Artikel über Nolte in Berlin geschrieben und äh, da äh, ein bisschen eine andere Haltung punkto Kunst eingenommen, mhm. dass man unterscheiden sollte, inwiefern sich der Absender, die Absenderin, das Absender sich in den Dienst eines Regimes stellt mhm. und Kunst im Sinne des Regimes äh, vorantreibt. Selbst wenn das Regime sagt, ach, diese Künstler stecken wir auch äh, ins Gefängnis oder ignorieren ihn. Wie, wie eben Nolte, der unbedingt ähm, vom, vom nationalsozialistischen Regime eigentlich anerkannt werden wollte, aber äh, seine Kunst, dessen Kunst als entartet galt und er deshalb nach dem Krieg quasi als, als, als großer Künstler rehabilitiert werden konnte. Also mein Argument hier ist ähm, einfach wirklich wieder die Urteilskraft benutzen und aufgepasst, falls die Kunst selber nicht einfach frei ist, sondern sich in ihre Freiheit in den Dienst antidemokratischer, menschenhasserischer, menschenfeindlicher Bewegungen stellt, dass sie dann eigentlich den, das Etikett von Kunst, Humor, Satire verloren hat. Weißt
1: du, wo wir uns finden? Mhm. Bei der Erkenntnis, dass gute Satire niemals nach unten tritt, sondern immer nach ja. oben. Das ist wichtig. Ja. Und ich glaube, mit diesem Grundsatz kann man sich vieles angucken. Dann sieht man auch ähm, einige sogenannte Comedians in, in den Staaten, wo es ja auch, wir nennen keine Namen, bei einigen <lacht> Herren äh, große Skandale gab, ne, weil <lacht> sie auf der Bühne w Witze machten über Vergewaltigung und <lacht> über Frauen und dann rauskam, ups, das haben die privat auch gemacht. Ne? Oh. Ähm, und, und, das, also für mich erklärt es auch, warum äh, ich ganz viele heutige Comedian-Komiker nicht lustig finde, wenn die wieder den 35.000. Schenkelklopfer über so sind Männer, so sind Frauen machen. Weil hm. wenn ein Mann das macht, ist es nicht lustig. Ich finde es nicht lustig. Wenn eine Frau hingegen Witze über ja. Männer macht, ist es lustig.
0: Ah, für mich zumindest. Finde ich auch. Deshalb frage ich dich, haben Männer überhaupt Humor? Weil sie <lacht> lachen dann nicht. Sie, ihnen vergeht eben das Lachen, wenn, äh, wenn, wenn Frauen Witze machen über Männer. Ich habe tausende von echt geilen Männerwitzen und selbst in meinem Haushalt, der ja sehr feministisch <lacht> ist, aber auch sehr männlich. <lacht> kommen die Witze manchmal gar nicht an, oder?
1: Was, was hältst du davon? Also ich habe so ein bisschen was ähm, wissenschaftlich mitgebracht, auch ein bisschen Erkenntnisse aus äh, Humorforschung mitgebracht. Aber wir okay, könnten das ja. dramaturgisch schön immer unterbrechen durch Stempfli, La Stempfli, Erzählt Witz.
0: <lacht> oh nein, da, da, da ich so? muss ich mich auch vorbereiten. <lacht> Aber äh, go ahead. Nein, 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 ich habe ich hab einige auf Lager. <lacht> Aber go, go ahead. Ja. Also Studie zu Frauen also, und
1: Lord. Ja, ja. Also erstmal muss man ja allgemein den allgemeinen Platz mal wieder, wiederholen. Ne? Ähm, welches Verhalten bei Männern und Frauen als gesellschaftlich angemessen gilt, kann sehr unterschiedlich sein und Aha. ist sehr unterschiedlich. Und Aha. das sieht man auch, wenn man auf ähm, Humor guckt. Es gibt eine super spannende Humorforscherin an der Uni Flensburg, das ist die ähm, Tabea Scheel. Ja. Die ist Arbeitspsychologin. Hat aber gerade in diesem Jahr auch einiges über Humor in der Arbeitswelt veröffentlicht und ich finde das ganz interessant. Also zum einen ähm, stellt sie fest, dass Humor generell für Intelligenz steht. Weshalb... Ah. Ähm, bei vielen äh, Anzeigen in, in, in kleinen Blättchen, ne, nach Partnersuche und so, Frauen, Männer suchen, die Humor haben, aber Männer umgekehrt, Frauen suchen, die über ihre Witze lachen können.
0: <lacht> sehr gut. Also sehr tragisch. Jetzt, also aber Intelligenz sich, und Humor ist klar, deshalb gibt es ja so viel jüdischen Humor. Genau. Punkt, fertig, sie Schluss. Hat sich,
1: <lacht> sie hat sich jetzt angeguckt, wie ähm, wie, wie wirkt das, wenn im, in einer Präsentation im beruflichen Umfeld Männer Humor anwenden und Frauen Humor anwenden? Mhm. Und hat festgestellt, verdammte Axt, Männer, die das im beruflichen Umfeld äh, machen und da äh, in Anführungszeichen lustig sind, gelten eher als souverän und respektabel. Frauen hingegen werden als weniger kompetent angesehen. Hm. Ihre, äh, ihr Fazit ist jetzt aber nicht zu sagen, ey, Frauen, passt auf, wenn ihr Humor anwendet oder auch mhm. mal einen lustigen Witz macht oder flapsig seid oder so seid, wie ihr seid, ne, im beruflichen mhm. Kontext. Ähm, sie rät nicht davon ab, sondern sagt, das ist ein Grund mehr, dass Frauen das nutzen. Denn es kann nicht sein, dass ein und dieselbe Art und Weise oder, oder Handlung bei Männern und Frauen so unterschiedlich ähm, bewertet wird. Wir müssen uns mhm. alle daran gewöhnen, dass, dass Frauen genauso humorvoll sind, genauso lustig sind. Lasst Stempfli hat die These, dass Frauen sogar lustiger sind äh, als, als Männer. Fand ich, fand ich hochspannend.
0: Frauen sind lustiger, wenn sie eben äh, intelligent sind. Entschuldigung. Also was, wo, wo ich die Intelligenz, respektive den Witz bei Frauen oft vermisse, ist, wenn es ständig um Befindlichkeit Austausch gibt, also im Gespräch unter Frauen. Also, dass das viel zu wenig gewitzelt wird, weil Frauen miteinander über ihre äh, Seelenzustände gerne sich austauschen, was sicher wichtig sein mag. Aber ich finde eben, der Witz ist viel einfacher über Themen, weißt du. Und ja, eines aber meiner Probleme <lacht> ist mit Frauen, dass, ähm, ich, dass die oft mit mir über äh, äh, was auch immer, einfach über meinen Körper, meine Familie, meine Wohnsitze, mein Geld, mein Blablabla, also sogenannte private Eigenschaften, reden wollen, währenddem ich viel lieber äh, über die Neuerfindung der Diktatur in China reden will, weshalb es im arabischen Raum viel zu wenig äh, äh, Witze gibt über die Herrschenden, äh, weshalb der jüdische Witz in Deutschland verschwunden ist, also nicht nur durch die Shoah, sondern äh, aber, überhaupt aber als La Kulturform Stemphli. und, und, und. So. Jetzt aber La Stempfli macht
1: es doch einfach. Also ich, ich lache gerade innerlich sehr, auch, auch äußerlich, weil ich äh, vor kurzem eine super nette Frauenrunde hatte, ähm, wo wir mhm. so dermaßen derbe gelacht haben. Unter anderem, weil eine dieser Frauen erzählt hat, die hat schon drei Kinder und äh, will jetzt ihren Mann zur Vasektomie schicken. <lacht> ja. Und äh, jetzt, äh, der ist auch einverstanden und der äh, hatte aber sich vor kurzem mit einem Freund getroffen, der gerade eine Vasektomie hinter sich hatte. Und mhm. der Freund hatte eine große Platzwunde an der Stirn.
0: Mhm. Und, äh, Und ihr, ihr Ehemann,
1: ihr Ehemann äh, fragt also, ey, was ist denn mit dir passiert? Und mhm. sein Freund antwortet, ich war bei der Vasektomie. <lacht> <lacht> Weil der nachher mit das seiner die, leichten örtlichen Narkose das es trotzdem geschafft haben, ge hat,
0: gegen den Türrahmen zu laufen, ne? <lacht> Das, das, das erinnert also, mich an, an, das einen, an einen meiner Witz, also eine, <lacht> Gehirn, eine Gehirnzelle im Mann, oder und ist einfach oben und so, und dann ruft sie so, hallo, hallo, ist völlig einsam, fühlt sich sehr solitär und hallo, ist da jemand, hallo? Also weil Gehirnzellen sind soziale Wesen, also wie alles eigentlich. Hallo, hallo! Und schreit da vor sich hin, bis da eine weitere kommt und sagt, bist du deppert? Wir sind alle hier unten, komm doch mit. <lacht> <lacht> also, eben, also er hat eine Platzwunde auf der Stirn, sehr schön. Äh, wurde das noch erklärt? <lacht> Soll man Witze erklären?
1: Nein, bloß genau.
0: nicht,
1: doch. bloß nicht.
0: Die Dawn, die Dawn, die Don French hat ja eine in den 90er Jahren und Anfangs 21. Jahrhundert eine großartige Vicar of Dibley, eine wunderbare Comedy-Sendung gehabt, wo sie eine, eine übergewichtige Pastorin in irgendeinem äh, auf dem Land spielt, oder? Und ihre beste Freundin war dumm wie Brot und hat immer, sie hat immer am im Schluss einen Witz erzählt. Und die Freundin hat tatsächlich immer nachgefragt. Ach, die arme Gehirnzelle, ich komme jetzt nicht nach. Wo war unten? <lacht> Und das ist großartig. Und das machen wir zum Beispiel in unserer Familie oder so in meinem äh, Bekanntenkreis. In, in Großbritannien ist auch, das ist so wie ein Insider bei uns, oder? Also wenn oh irgendwer einen, einen, einen coolen schwarzen Humor oder Witz erzählt, dann dann bin meistens ich, weißt du, spiele so die Schweizer Karte. You die can Nachfrag destroy
1: everything. Yes. <lacht> <lacht> But oh, it's very
0: aber es ist sehr funny. Mir, mir ist gerade really.
1: noch mal ein Gedanke gekommen, äh, der uns zum Anfang äh, zurückführen könnte. Yeah. Und zwar bei dieser Beschreibung von Saskia Esken durch Heribert Prantl wird ja verbissen verwendet. Und verbissen heißt in dem Kontext ohne Humor, humorlos.
0: Ja. Yeah. Yeah. Und da sind
1: wir auch wieder bei der Erkenntnis, dass Humor in unserer Gesellschaft für Intelligenz steht, auch für Macht steht. Ne? Mm -hmm. Und Frauen sehr gut daran tun, sich den Humor zu erobern und sichtbar zu werden mit ihrem Humor
0: und ihrem Willen zur, zum authentischen Machtdrängen. Unbedingt, und da möchte ich einen Hinweis machen: Sehr bald werden wir einen der feministischen Yay-Thriller yeah kriegen, so wie ich sie nenne, die neue yeah. Gattung Kicherkrimis. Von der wunderbaren Isabelle Rohnerin. Also die hat echt Humor. Lesen wir sie yeah. doch mal. Okay. <lacht> Taugenixen
1: kommt Ende, Ende August. Lass uns mal drüber sprechen. Finde
0: ich gut. Unbedingt. Auf eine ganz lachende äh, Woche. Und ich sage ja immer, eine Welt ohne lachende Frauen ist es nicht wert, überhaupt zu existieren. Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.